0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour à celles et ceux qui euh, vont nous suivre euh, euh, par euh, l'intermédiaire des, des, des réseaux dont vous parlez beaucoup <rire> dans votre livre d'ailleurs. Hein. Euh, Raphaël Blusman, euh, votre livre est intitulé Lettres à, à la génération qui va tout changer, publié chez Alari Édition. Bon, on va gagner du temps, je vais vous présenter parce que vous êtes euh, euh, forcément euh, tout à fait connu. Euh, par contre. Euh, euh, le, votre livre commence par une dédicace assez longue. et Il faut toujours regarder, je pense, les dédicaces, euh, parce qu'elles euh, les, 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 contiennent parfois, et c'est le cas, des signes forts. Euh, je la lis. Hein, « Aux millions de femmes et d'hommes déportés, torturés, suppliciés là-bas pour le seul crime d'être nés Ouïghours, aux centaines de milliers de jeunes ici » qui ont brisé le silence, qui entourait les camps chinois et ont montré qu'un crime contre l'humanité intéressait l'humanité entière à vous, les enfants de 1789. Il y en a beaucoup dans cette salle. Euh, chaque dédicataire compte ici, euh, évidemment. Euh, pourquoi euh, ce triptyque, ceux de là-bas, ceux d'ici et puis tous les enfants de 1789
1: Parce que, déjà... Euh Bonjour, Bonjour. Enfin, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Euh, parce que j'ai écrit ce livre d'abord pour euh, dire merci. En fait, euh, le sens même de ce livre c'était euh, de dire merci, de vous dire merci, puisque je suppose que dans cette salle il y, y a beaucoup euh, de gens qui ont participé euh, à nos campagnes et notamment en premier lieu à nos campagnes pour les Ouïghours et pour la fermeture des camps de concentration en Chine. Et ce que je voulais dire, c'est que la France que j'aime et pour laquelle je me bats est une France qui peut considérer que son destin se joue aussi dans le sort d'êtres humains qui sont déportés dans des camps de concentration à des milliers de kilomètres de chez nous. Et que cette France-là, qui se soucie des droits humains, qui se soucie de l'autre eh bien, euh, on la décrétait euh, morte, passée de mode. Et euh, les sondeurs expliquaient doctement aux euh, dirigeants politiques qui les croyaient euh, avec euh, enthousiasme que les droits humains, ça, ça faisait plus recette, et que euh, se mobiliser pour des causes lointaines, censées être lointaines, parce qu'en fait, en réalité, elles sont très proches, eh bien, ça ne faisait que souligner la déconnexion euh, de ces élites politiques. Parce que, pourquoi Parce que les gens, ce qui est l'alibi ultime du discours politique et médiatique, les gens, eh bien, ça ne les intéresse pas. Et c'est ça, euh, ce qu'on a présupposé. Et ce présupposé d'indifférence explique ensuite le manque d'informations dans les médias et euh, le manque de discours politique sur euh, la tragédie des Ouïghours. Et moi, un jour, en septembre euh, 2019, on a reçu dans mon bureau du Parlement européen, avec mon équipe, et je tiens à nommer les gens qui font partie de cette équipe parce que tout ce qu'on fait, on le fait en équipe, et donc Alice, Charles, Chloé, Caroline et Pierre qui se cachent quelque part dans cette salle, eh bien euh, on, on a reçu des déportés des camps de concentration Ouïghours et ce rendez-vous qui devait durer une demi-heure, il a duré en réalité plusieurs heures, et pendant tout ce rendez-vous, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi ce décalage entre l'ampleur du crime, la nature du crime qui a lieu, du crime contre l'humanité, et le silence assourdissant qui entoure ce crime chez nous Et c'est ce gouffre-là, en fait, qui m'obsédait pendant tout le rendez-vous. Et quand le rendez-vous s'est fini, j'ai appelé, moi, des dirigeants politiques, de gauche, écolo, super sympa, humaniste, tout ce qu'on veut... Et euh, je leur ai dit, il faut qu'on fasse des, des choses, là, faut qu'on se mobilise maintenant. Et à chaque fois, la réponse était très euh, polie, hein, de oui, euh, tu as raison, c'est horrible, euh, vraiment, quelle horreur, euh, c'est vraiment horrible, quelle horreur, mais tu sais, euh, qui va s'intéresser aux Ouïghours Genre, tu es bien gentil, Raphaël, mais c'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Quoi. Et euh, et du coup, quand on a voulu euh, briser ce silence qui permet les grands crimes, eh bien, euh, on a fait appel à, à vous. <rire> à vous, à des gens, euh, des jeunes en particulier, sur les réseaux sociaux, vous, vous en avez parlé, qui a priori n'avaient pas de pouvoir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, vous avez imposé un thème dont personne ne voulait parler au cœur du débat public européen.
0: Alors je, je me permets de. Ouais. Et, je, et, et donc c'est pour ça vous rebondir vous là-dessus. Ouais, hum.
1: euh, c'est pour ça, c'est pour ça que ce livre il vous est dédié. Il est dédié d'abord aux déportés, mais ensuite aux jeunes qui se sont mobilisés. Parce qu'en fait, non seulement vous avez imposé cette cause, mais en plus, de manière totalement égoïste, pour moi, vous avez montré que, eh bien, ça avait un sens d'être engagé en politique. Parce que si on S'en fout des droits humains, alors moi je n'ai rien à faire en politique en fait, et, euh, et du coup, euh, égoïstement, euh, vous avez confirmé que je pouvais en faire de la politique d'une manière différente en étant fidèle à ce qui, euh, moi, me, me tord les boyaux, euh, m'enthousiasme ou euh, ou euh, me déprime, mais, mais en étant fidèle à ce que je suis, et, et c'est euh, voilà, c'est d'abord un merci parce que, en fait, sans vous. Aucune de ces causes, aucun de ces combats qui sont racontés dans le livre n'aurait pu être mené. et, euh, et c'est pour ça. Et je pense que c'est euh, pourquoi les enfants de 1789, parce que c'est une finalement, eh bien, euh, c'est une fidélité à l'histoire de notre pays, mais à une histoire qu'on ne sait plus raconter, à une histoire qui est cosmopolite, qui est universaliste, qui est, qui est, euh, bah, on, on a quand même cette chance quoi, quand on, quand on est français, même si on vient. Euh, D'extrêmement de, loin, si sa famille euh, est euh, immigrée comme la mienne, par exemple, qui remonte pas à Versingetorix, euh, eh bien, on a la chance d'hériter de l'histoire d'une nation qui a proclamé un jour que les hommes naissaient libres et égaux en droit. Alors, on va y venir parce que
0: c'est un passage très important, mais je, je bouleverse un peu l'ordre de l'entretien parce qui... que, euh, vous, non, non, mais au contraire, vous avez employé cette expression présupposée d'indifférence. Euh, que l'on retrouve dans votre livre, page 59, parce que euh, vous avez été, je crois, vous le dites, marqué par le fait que votre père, que vous avez toujours, dit, dites, je l'ai toujours appelé Glux, euh, s'est heurté quand vous étiez adolescent euh, à se présupposer d'indifférence dans son combat euh, contre Poutine et pour les Tchétchènes et, et, pendant, et il dit pendant vous dites cela pendant 20 ans vous vous écrivez même page 60 que votre père y a sacrifié son audience et sa santé à ce combat pour lequel il ne recueillait qu'indifférence ironie et finalement rejet puisque vous dites même qu'il avait une chronique régulière dans l'Express qu'il l'utilisait pour en parler, on lui a même dit tu pourrais parler d'autre chose puis finalement on lui a retiré la chronique le, le fait que cette fois-ci j'allais dire c'est mar marché ou ça marche mm. à 20 ans de distance euh, bon, vous connaissez en matière de communication politique, on a ce qu'on appelle le, le frame euh, effect, hein, le, le framing effect, l'effet de cadrage. Hein. Est-ce que ça veut dire que vous avez trouvé le bon cadrage pour que ça soit entendu, ou est-ce que c'est parce qu'il y avait des, y a des outils aujourd'hui qui n'existaient pas il y a 20 ans et qui ont permis finalement de contourner peut-être euh, ce qui générait ce presupposé d'indifférence?
1: Mais moi, j'ai enfin, grandi. Euh, J'étais ado. Euh, et, et mon père, il partait clandestinement en Tchétchénie. Et il écrivait des, des, des papiers. Et je me souviens, quand j'avais 16 ans, 17 ans et tout ça, euh, il y avait pendant des mois on n'avait plus de nouvelles parce que c'était euh, bien sûr nécessairement clandestin. Et... Euh, et euh, il a écrit des articles, je sais pas, par centaines, euh, fait des conférences partout dans le monde, rencontré des dirigeants pour essayer de faire en sorte qu'un petit peuple qui a été exterminé, qui et qui s'appelle toujours d'ailleurs les Tchétchènes, euh, soit euh, au moins considéré par euh, nos dirigeants et par les opinions publiques en Europe et en Occident en général. Et, euh, et je me souviens que c'était devenu une blague, en fait, dans Paris, quoi, dans le petit Paris, y compris à gauche, hein, c'est pas un truc de gauche ou de droite, là. C'est ah, « Ha ah, ha ha, Glucksmann et ses Tchétchènes, ha ah, ah, ha ah. ha Je me souviens même d'un article dans, dans l'Express où il y avait marqué euh, « Comment peut-on soutenir les Tchétchènes, ha 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 ?» ah, 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 demander à Glucksmann avec les petits euh, smiley euh, qui n'existaient pas encore, mais enfin bon, voilà. Euh, et, et, je, et je me souviens de, de ce mur d'indifférence, et en fait les euh, grands médias n'en parlaient pas sauf euh, à exception près de journalistes extrêmement courageux, comme sur la question des Ouïghours euh, mais assez isolés et euh, les, donc les grandes télés les grandes radios n'en parlaient que très peu euh, les politiques n'en avaient strictement rien à faire, et à chaque fois ce qui déterminait ça c'était le présupposé que ça n'intéresserait pas les gens c'est ce que j'appelle le présupposé d'indifférence et c'est ce présupposé d'indifférence qui est euh, euh, dominant en fait, dans le fait que par exemple euh, les euh, grandes télés euh, ne s'emparaient pas de la question des camps en Chine ou que les grands partis politiques ne s'en emparaient pas non plus, c'est pas tellement qu'ils étaient achetés par les intérêts chinois.
0: Encore que non, mais il y en a quand on va parler du CAI là, euh, il ouais, euh, mais... euh, CAI... y a manifestement quand oui, même... oui,
1: bien sûr, il y a des intérêts des lobbies, on peut en parler tout ça, mais mais c'est pas ça qui est déterminant euh, quand euh, un dirigeant euh, de gauche euh, prend la parole ou pas sur un sujet. Ce qui est déterminant, c'est euh, son envie de parler de choses qui intéressent les gens et sa certitude que ça ne les intéressera pas. Et, euh, et c'est pas du tout... Pourquoi ça, ça fonctionne là C'est pas du tout une question de, de, de cadre ou de ça. Moi, je pense qu'honnêtement, les articles... Moi, j'ai jamais écrit un article sur les Ouïghours aussi beau que ce que mon père a pu écrire sur les Tchétchènes. Mais euh, c'est pas du tout une question de cadre. C'est une question d'invalidation de cette alibi qui est le présupposé d'indifférence, de cet alibi de les gens. Et c'est une question de médium. De C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je sais, moi, tous les dangers que comportent les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, les gens, ce n'est plus un alibi. Ils peuvent parler. Et ils peuvent intervenir dans le débat public. Et donc, la grande différence c'est qu'en réalité, aujourd'hui, on peut monter des campagnes sur les réseaux sociaux où les gens, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire nous, eh bien, euh, ont la parole et donc peuvent créer un effet de nombre et peuvent imposer un thème. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que dès les premiers posts qu'on a faits sur Instagram, il euh, y a eu des dizaines de milliers de partages et euh, les gens, entre guillemets, on dit mais ça, ça nous intéresse et ça a cassé ce présupposé d'indifférence. Alors au départ moi je vois bien les éditorialistes euh, et les euh, politiques ce qu'ils me disaient, ils me disaient oui mais tu sais les jeunes ils se passionnent pour ça mais dans 15 jours ils se passionneront pour autre chose et tout ça c'est euh, totalement éphémère, c'est un feu de paille ça. pendant deux ans dans le désert des médias et des partis politiques les gens ont interpellés, alertés sur la cause des Ouïghours. Et donc, à la fin, eh bien, euh, les médias s'en sont emparés et euh, on en a parlé dans les enceintes des parlements nationaux. Des, euh, le président de la République qui euh, n'avait pas un mot pour les Ouïghours pendant 4 ans a été amené à en parler, même si c'est pour se défausser quand il s'agit d'agir, mais il a été amené à en parler déjà. On lui a posé la question en direct et euh, et ça, c'est grâce à vous. Enfin, c'est grâce aux centaines de milliers de gens qui se sont mobilisés et qui ont imposé cette cause. Et de la même manière, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux et si vous n'existiez pas, jamais une multinationale... Je pouvais faire toutes les lettres depuis le Parlement européen pour interpeller les patrons de Nike, de Adidas, de Lacoste. Jamais il y aurait eu de restructuration des chaînes de production des grandes entreprises euh, qui ont accepté de restructurer leur chaîne de production. Jamais sans vous, c'était possible. Jamais s'il n'y a pas 100 000, 200 000, 300 000 personnes qui interpellent en deux heures ou trois heures les patrons d'Adidas, jamais Adidas ne restructure sa chaîne de production. Et donc, ce que ça crée comme possibilité démocratique, c'est absolument immense. Ça veut dire qu'en fait, on peut dicter l'agenda, on peut imposer des thèmes qui ne sont pas censés être populaires, parce qu'en fait, ils le sont, et on peut le dire. Et donc, la grande différence avec il y a 20 ans... C'est que, en réalité, c'est plus une élite très restreinte qui détermine ce qui intéresse ou pas les gens, puisque les gens ont la possibilité de dire ça m'intéresse. Et c'est pour ça que, ce que je dis toujours, c'est vous avez du pouvoir. Même... Alors
0: justement. Alors je vous saisis tout de suite euh, euh, le livre il est, il est organisé de la façon suivante, il y a deux premiers chapitres dont un quelque part c'est la face inversée de, de, de vous avez du pouvoir euh, cette génération euh, euh, comme, sur la couverture, c'est la volonté d'impuissance on va y venir dans un instant il y a un deuxième chapitre qui est le discours de la méthode où on comprend en réalité que vous parlez aussi bien certes de Descartes mais aussi euh, du discours de la servitude volontaire de, de, de la Boétie, hein, qui longuement cité dans votre dans votre texte on parle parle aujourd'hui du Sud-Ouest généralement la hein. et puis après il y a trois il y a quatre chapitres euh, quatre parties si je puis dire dans, dans, quatre chapitres dans ces grandes parties s'appellent notre chemin hein. alors je donne les titres hein. nous reprendrons à chaque fois ça commence par nous nous reprendrons le contrôle nous réveillerons la démocratie euh, pour une cité euh, nous réveillerons la démocratie nous allons vraiment remettre de la République partout et nous proclamerons la République écologique alors à chaque fois, j'y reviendrai, mais au départ, c'est sur la volonté d'impuissance, avant d'aborder de, 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 la question de la, de la méthode. Euh, vous, vous, J'ai trouvé, en particulier un peu au début, que euh, je ne dirais pas que vous faites l'éloge de la guerre, mais vous n'avez pas peur de la guerre. Et vous dites, vous citez Hegel, vous citez les pages lumineuses d'Hegel euh, sur, sur la guerre. Euh, je vous lis euh, en suivant, la guerre est toujours une tragédie, mais elle dit quelque chose d'essentiel. Elle dit que tout est possible, le pire comme le meilleur, et que tout donc est affaire de volonté. Alors, sur cette question essentielle, qui est celle de la volonté des gouvernants, euh, bon, on peut considérer, vous connaissez la phrase de Madès, « Gouverner, c'est choisir », et vous dites vous-même que c'est compliqué, même, de choisir, parce qu'on est aussi des fois dans l'incertitude. Mm
1: -hmm.
0: euh, et vous dites, l'enjeu est là, choisir, choisir malgré et dans l'incertitude, choisir selon vos convictions intimes, cela se pose du courage et une forme de foi aussi. Ça, c'est pas 50. Les, euh, pourquoi vous dites enfin, quelle est la question ou la réponse que vous posez vous-même à la question de l'impuissance des puissants ou du manque d'ambition des, amb des ambitieux
1: moi je, je suis alors, je, je rassure, hein, je fais pas l'apologie de la guerre <rire> ce, que, ce que je dis c'est ce que qu'en fait on a vécu là dans le mythe de la fin de l'histoire et de, de l'idée qu'il n'y avait plus de grands, de grands enjeux, de grands combats à mener et euh, moi, quand j'étais étudiant à Sciences Po, il y, y a déjà plusieurs siècles, et eh ben, euh, on m'expliquait en gros que, que c'était fini, c'est-à-dire que il y, y, y avait plus les grands conflits idéologiques. On était dans la tout le monde disait pas ça quand même. Non, tout le monde ne disait pas ça. Pas à Sciences Po Paris, mais pas Sciences c est, c est, Po okay. Bordeaux. Voilà. Parce que vous êtes du Sud-Ouest et que vous avez été à bonne école depuis des siècles mais, mais euh, le, la pensée dominante en Europe, hein, en général et aux états unis aussi d'ailleurs, c'était quand même celle de Fukuyama de la fin de l'histoire de euh, désormais l'importance et le commerce enfin, c'est quand même des sociodémocrates français qui ont écrit la charte de l'OMC euh, Pascal, euh, Pascal, euh, Pascal Lamy notamment et euh, qui n'a toujours pas changé d'avis d'ailleurs euh, malgré quand même la grande réussite des 40 dernières années, il faut le dire euh, et donc il y avait cette idée que désormais il fallait commercer désormais il fallait arrêter euh, les grands discours idéologiques fallait arrêter les grands conflits, tout ça s'était dépassé et que euh, ça appartenait au XXe siècle. Désormais, euh, l'humanité avait une voie toute tracée vers les échanges, la mondialisation heureuse et euh, finalement l'aplanissement du monde et des conflits. Le problème de ça, c'est que quand on dit ça, que finalement tout est écrit à l'avance et pour le meilleur, eh ben, il y a une chose qui disparaît, c'est la volonté politique. C'est la politique. Moi, quand j'étais à Sciences Po, le choix, c'était entre... Bah, ça va vous parler ici, mais c'était entre Juppé et Jospin, en gros, euh, les grands enjeux. C'était euh, massif comme enjeu. Mais personne ne pense qu'il joue sa vie, si c'est Juppé ou Jospin, qui, qui va prendre le pouvoir dans le pays. Euh, Aujourd'hui, les enjeux, ils sont quand même très différents. Aujourd'hui, les enjeux, c'est euh, l'effondrement climatique ou la sauvegarde du monde et sa réinvention. Euh, les enjeux, c'est... Euh, l'autoritarisme nationaliste ou euh, la régénération de la démocratie. Mais enfin, c'est des enjeux qui sont un peu plus massifs que Juppé-Jospin, si avec tout le respect que j'ai pour les deux. Euh, et donc, cette génération qui, qui, qui a cru à la fin de l'histoire et au fait que tout allait bien se passer, et qui dirige encore aujourd'hui l'Union européenne, elle est absolument pas prête pour les grands enjeux et les grands périls, en réalité, qui nous font face. Et donc... Quand euh, ils prétendent lutter contre le dérèglement climatique, ils le font, mais à la marge, oui. sur le côté, sans changer au grand système, puisque le grand système, lui, de toute façon, ne peut pas être changé, puisque de toute façon, commercer, c'est bien, en soi, et que plus on va commercer, eh bien plus les gens vont se démocratiser, plus les droits humains seront respectés, et plus les sociétés seront évoluées. Mais enfin, Par exemple, prenez juste l'exemple de la Chine. Elle s'est ouverte au commerce, la Chine. Est-ce qu'elle s'est démocratisée Est-ce qu'elle s'est ouverte aux droits humains Absolument pas. Plus elle était ouverte au commerce, plus elle se refermait politiquement, et plus elle persécutait les minorités. Donc en réalité, tout ce qu'on nous avait raconté était faux. Il n'y avait rien de naturel et de mécanique là-dedans. Et qu'est-ce qu'on a en résultat de ces 50 accords de libre-échange qui ont été signés depuis les années 90 On a de la destruction climatique, on a de la désindustrialisation chez nous, on a l'émergence du système chinois de manière ultra-massive et dominante aujourd'hui, et finalement, on n'a absolument pas le triomphe de la démocratie universelle. Donc, en réalité, il y avait une erreur de logiciel. Sauf que ceux qui nous dirigent sont encore habités par ce logiciel, ils ont été formés dans ce logiciel. Et du coup, ce, que, ce, que je, ce qui me, me sidère, et je pars d'une discussion très concrète avec euh, l'homme qui est le ministre des Affaires étrangères de l'Union Européenne, le haut représentant Borrell. de l'UE, Joseph Borrell, qui est quelqu'un de super, franchement, euh, euh, de gauche, euh, parlant toutes les langues, ultra-éduqué, cultivé, socialiste espagnol, enfin, tout, voilà, super. Vraiment, alors là, rien à dire et en réalité quand il vous parlent à chaque fois c'est non mais on peut rien faire mais, mais on peut rien faire mais on peut rien faire mais on peut rien faire mais c'est plus compliqué et de toute façon on peut rien faire et bien cette mentalité là de l'absence donc de grands projets de grands conflits de grands combats elle mène l'Europe à sa perte or Aujourd'hui, je suis désolé, tout le monde, tout, dans les sphères dirigeantes, tout le monde nous explique que l'Europe est en déclin. Enfin, la vérité, c'est qu'on est le premier marché du monde, qu'on est le continent le plus stable, qu'on est la première puissance commerciale du monde. Et que donc, si on est si impuissant politiquement, c'est simplement parce qu'on n'a pas la volonté de faire de la politique. On n'a pas la volonté politique. On ne met pas nos armes commerciales au service ni de nos principes, ni de nos intérêts stratégiques à long terme. Or, moi, je pense que les deux se rencontrent, les principes et les intérêts. Et qu'il n'y euh, a rien d'idéaliste en fait dans ce que je dis. C'est purement pragmatique. Si on veut ne pas disparaître de l'histoire, il va falloir qu'on accepte de devenir puissant. Et devenir puissant, c'est accepter, et eh bien, de faire des choix, de peser sur le cours des choses. Si aujourd'hui l'Europe, qui est le premier marché du monde, impose un devoir de vigilance sur les sur les multinationales, c'est-à-dire les rendre responsables de l'ensemble de leur chaîne de production juridiquement, eh bien toutes les grandes multinationales devront changer leur chaîne de production. Et donc, parce qu'aucune ne peut se priver de l'accès au marché européen. Et donc on peut avoir un impact. Si on bannit les produits de l'esclavage des marchés européens, eh bien vous allez voir, l'impact sera immédiat. Parce que la Chine, qui semble toute puissante, elle a besoin de l'accès au marché européen. Et donc, en réalité, ce que je reproche principalement à nos dirigeants, c'est de ne pas utiliser le pouvoir qu'ils ont. Ça peut sembler paradoxal pour des gens qui ont quand même rêvé d'être président toute leur vie et qui euh, se, se vautrent dans euh, l'esthétique du pouvoir, mais ils n'ont pas la volonté d'utiliser ce pouvoir. Un Alors, président français, je, je termine okay. un président français qui veut utiliser ce pouvoir au premier jour de son mandat il convoque les dirigeants du CAC 40 et il leur dit mais quelque chose d'extrêmement simple. Il leur dit, nous sommes une démocratie, vous n'avez violé aucune loi, les marges dingues que vous avez dégagées et les dividendes folles que vous avez versées à vos actionnaires, c'était légal, donc on ne va pas reprendre de l'argent qui a été versé légalement, mais les règles du jeu vont changer. Vous Ça vous va changer. État,
0: pardon, vous faites état, Raphaël, d'un échange avec Madame Pannier-Runaché, euh, Runaché. Hein qui est euh, ministre délégué euh, enfin, dans, dans le poule de Bercy hein, avec, avec mmh. le maire et aller je pense au commerce hein, euh, et à l'industrie le hein. fait état de la fermeture euh, d'une usine euh, qui est connue d'ailleurs puisque c'est celle qui avait en Europe le meilleur savoir-faire, pour ne pas dire carrément le monopole, mmh. euh, des bonbonnes à oxygène hein, pour les pompiers et les services d'urgence. Et en pleine crise pandémique, les actionnaires euh, britanniques hein, ont euh, ouais, je délocalisé. Dire, ouais. hein, donc c'est très intéressant dans le livre. Euh, vous avez un échange avec elle au téléphone. Alors, c'est pas qu'elle vous dit c'est plus compliqué que ça, parce que vous avez l'argument et l'astuce de dire en 81 il y a eu des nationalisations. C'était autre chose quand même. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas nationalisé cette entreprise euh, alors qu'il y avait un repreneur ça aurait évité que, que, ça, que ça ferme et là elle vous dit nous sommes pris enfin je le dis avec mes propres mots mais vous me corrigez si, si j'ai mal compris nous sommes pris dans, dans un tissu euh, de, des, des raies en quelque sorte euh, compliqués même le conseil constitutionnel ne nous laissera pas faire
1: ben en fait c est, c est, euh, une, on parle d'une usine qui produit euh, des bouteilles d'oxygène dernière génération en aluminium c'est la seule en Europe elle est à Gerza près de Clermont-Ferrand et euh, l'actionnaire anglo-saxon décide de fermer l'usine et délocaliser la production en dehors de l'Union européenne. Et euh, c'est quand même une production essentielle. C'était un, une usine qui faisait des bénéfices euh, immenses et qui avait surtout une perspective de développement dingue, parce qu'on en aura de plus en plus besoin. C'était juste avant la pandémie. mais C'était vraiment visionnaire de fermer cette usine avant la pandémie. <rire> mais bref, de toute façon, même sans la pandémie, on en aurait eu besoin, euh, et de plus en plus, pour les hôpitaux en particulier. Et donc... Euh, par pure logique actionnariale court-termiste, les euh, actionnaires anglo-saxons décident de fermer l'usine. Là-dessus, ils veulent démanteler l'outil de production. Les salariés, dirigés par des euh, syndicalistes absolument extraordinaires, euh, s'opposent à la destruction de l'outil de production. Et ce qu'ils demandent, les salariés, c'est simplement ils ne veulent pas euh, de plan... Euh, de plan chômage ou de d'argent ils veulent ils, ils, ils veulent continuer à bosser et ils savent que en plus c'est un, un marché prometteur et que leur travail a du sens et donc ils se battent ils défendent l'outil de production ça devient un, un mouvement de protestation et, euh, et ils demandent pas euh, la nationalisation en soi il y a des repreneurs privés locaux. Hum. Je dire, moi, j'en fais pas un sujet idéologique. Je suis pas pour que ait... l'État se mette à produire les bonbonnes d'oxygène. Ouais. – Non,
0: mais vous dites Je... bien que la nationalisation un un temps,
1: temporaire un
0: temporaire, un temps donné pour permettre la
1: reprise. – Bien mais... sûr, ouais. juste pour redonner à un acteur privé local qui produise. Et ce qui me tue, c'est que même pendant la pandémie, l'État n'arrive pas à se dire qu'on peut réquisitionner ou nationaliser temporairement cette usine pour ensuite... La redonner au secteur privé, c'est pas un truc... Euh, c'était pas euh, en 1917 en URSS, là. C'était pas euh, ultra-gauchiste comme truc. Et donc, même ça, ça semblait un Everest impossible à gravir.
0: C'est le, le terme que vous entendez. Ouais. Dans
1: et je le sentais, parce qu'en plus, euh, je pense pas qu'elle était de mauvaise volonté. Enfin, euh, c'était pas qu'elle ça lui faisait pas plaisir que l'usine que, que ferme. Et, et c'était tellement compliqué. Et au début, elle me dit, oui, mais... Euh, euh, le Conseil constitutionnel ne permettrait pas... Oh non, au début, elle me dit il faudrait une loi. Je dis, bon, là, franchement, vous avez la majorité, euh, ils votent tout ce que vous voulez. Euh, apparemment, ça pose aucun problème. Quelle que soit la loi, ça sera voté, donc euh, faites une loi. Oui, mais le Conseil constitutionnel ne voudra pas. Mais le problème, c'est que le Conseil constitutionnel, il se base sur la même constitution que euh, euh, en 1981, et il y a eu plein de nationalisations, donc c'est pas le Conseil constitutionnel, le problème. Non, mais vous comprenez... Et là, elle dit quelque chose de très juste. Nous ne sommes plus en 1981, et euh, on pourrait... Euh, nous avons signé des voilà On pourrait se faire attaquer et ça contreviendrait aux différentes règles internationales qui désormais corsettent le processus de décision politique. Et moi, ce qui m'intéresse là, c'est en fait comment le politique s'est désaisi de son pouvoir. Et sur ces 40 dernières années, progressivement, le politique s'est désaisi de son pouvoir. Or, si on veut faire plus que simplement des éléments de langage, il faut quand même qu'on arrive à se poser la question de pourquoi, pourquoi il y a eu le Brexit, pourquoi Take Back Control, c'était si puissant comme message, pourquoi un dirigeant comme Salvini, qui est un, un, un dirigeant de la Ligue, qui est l'ancienne Ligue du Nord italienne, il y a 20 ans, il ne pouvait pas foutre un orteil dans le sud de l'Italie, et aujourd'hui, quand il va dans le sud de l'Italie, il y a la moitié des villages qui viennent l'aduler, alors que c'était censé être un parti raciste anti-Sud. Zénophobe contre le sud de l'Italie. Pourquoi un ouvrier démocrate qui, qui, qui a voté démocrate toute sa vie à Michigan, dans le, dans le Michigan, à Flint, par exemple, eh bien se retrouve à voter Donald Trump Pourquoi Est-ce que c'est parce qu'ils sont devenus fachos Est-ce que c'est parce qu'il euh, faut se dresser face à eux et dire no passaran, no passaran « non pas saran, non pas saran » Non. Peut-être on peut essayer de se poser la question, en fait. Qu'est-ce qui se passe Et ce qui se passe, c'est que nos dirigeants politiques ont accepté de se dessaisir du pouvoir, et que tout d'un coup, il y a des leaders, en l'occurrence d'extrême droite, qui arrivent et qui disent « On va vous rendre ce pouvoir. » Et on va dire « Merde à ces règles. » Eh ben, la puissance de ce message est dingue. Parce qu'en fait, les gens ont besoin de contrôler leur destin. Et en fait, quand on se fout de la gueule de « take back control » comme slogan, on n'a rien compris à rien, parce que « take back control », c'est l'essence même de la politique. Il n'y a pas de cité si on n'a pas de contrôle politique. Or, aujourd'hui... C'est comme si, eh bien, on, 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 et d'ailleurs, c'est ce qui explique largement aussi, je pense, l'abstention, c'est comme si on se résignait à ça. Alors, on se résignait non. à ne pas avoir de pouvoir, et on se résignait au fait que Volkswagen et Siemens, ils peuvent arriver au Parlement européen et vous dire, « Non mais, c'est comme ça que ça va se passer. » Et c'est ça l'agenda. Vous avez mentionné le CAI, l'accord d'investissement avec la Chine. C'est très simple. Ça a été décidé par le patronat allemand, ça a été relayé par Angela Merkel, tout le monde a obéi au patron allemand jusqu'au moment où la machine a grippé, et c'est là où je vous dis que vous avez du pouvoir, parce que c'est vous qui avez grippé Alors la justement, machine.
0: parce que si les puissants en prennent pour leur grade, en particulier pour leur d'ambition, j'allais dire, en face, il euh, euh, y a aussi quand même, vous donner des leçons fin des des leçons, mais vous, vous, votre objectif c'est de réveiller, vous dites bien, je veux remettre la démocratie, réveiller la démocratie et vous dites, euh, par exemple, page 44 ne pouvons plus faire la révolution nous avons démantelé le concept de révolution, et vous terminez le premier chapitre par, le repos serait l'option la plus rationnelle, la plus sage mais vous savez, dites-vous à cette génération que c'est impossible vous savez qu'il vous faudra, sans nier les incendies qu'elle a généré, raviver la flamme qui brûle à vos ancêtres et à votre tour, écrire votre propre récit. Alors, je vous ai promis que au bout de 30 minutes d'entretien, on allait donner la parole à, à la salle. C'est ce qu'on va faire dans, dans un instant. Euh, je pensais en vous lisant à ce livre de Stéphane Hessel, indignez-vous. Vous, le, le, le sous-titre ou le sous-texte de votre titre, c'est Révoltez-vous
1: Non, moi, c'est... Alors, je sais pas, parce que je n'ai pas réfléchi à un sous-titre, mais... Euh, ça, serait...
0: mais là, ça, ça vous va être révoltez-vous pas
1: Non, parce que je pense non. que la, la révolte seule, c'est pas c'est pas suffisant. Bien sûr qu'il faut s'indigner. ça serait plutôt révolutionnez -vous, vous. Ouais, « Révolutionnez-vous ». Ouais, mais <rire> la révolution, c'est n'est pas... Moi, je ne suis pas pour mettre des têtes sur des pics. Hein, je suis un grand démocrate et je tolère tout à fait qu'on ait un avis diamétralement opposé au mien et j'aime bien, d'ailleurs, même. Mais euh, je pense qu'il y a plus que, que, que la pure révolte dans la révolution. Il y a... Il y a l'idée, et ça peut être pacifique et ça peut être progressif. Hein, c'est pas, c'est pas du tout violent comme idée. C'est l'idée d'engagement quand même. Euh, moi, je crois à l'engagement. Je crois pas au-delà de la révolte. Je pense qu'il faut garder toujours sa capacité d'indignation et de révolte, mais ensuite, il faut que ça débouche sur une transformation, une transformation du monde. Et donc, moi, ce que j'ai je, je, écrit aussi ce livre pour alerter. Euh, mes amis, enfin, mes nouveaux amis, maintenant, euh, donc, les, vous, euh, sur l'idée qu'on pourrait changer le monde de l'extérieur, qu'on pourrait changer le monde sans prendre le pouvoir, changer la société sans prendre le pouvoir. Toutes ces idées de lobby citoyen qui sont fondamentales, c'est génial. Euh, c'est formidable de, de faire une action euh, euh, contre l'État sur le climat et tout ça. Les, les marches climat, c'est extraordinaire toutes les mobilisations de la société sont, 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 sont ultra importantes, mais ça ne sera jamais, jamais, jamais suffisant. Il n'y a pas de raccourci à l'engagement politique. Et, et, et je, je comprends enfin, hein, le mouvement de recul qu'on peut avoir face à la scène politique. J'ai exactement le même. Franchement, il a rien qui m'excite dans cette scène politique, à vrai dire. Mais il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas euh, d'alternative à ça. Il n'y a pas... Euh, une formule magique ou de l'extérieur on change les choses. Si vous voulez réellement lutter contre l'effondrement climatique, il faudra eh bien avoir des législateurs qui sont convaincus. Il faudra avoir un ministre des Finances qui est convaincu. Il faudra avoir des inspecteurs des Finances. Il faudra avoir de la police. Il faudra donc contrôler l'État. Il faudra contrôler la cité. Et, et ça ne se fera pas ça simplement de l'extérieur. Et donc... Euh, c'est plus qu'une révolte, parce qu'une révolte, ça serait juste exprimer son indignation face à l'incompétence des autres. Moi, je, je, je crois à la nécessité de prendre le pouvoir. Je pense qu'il n'y aura pas d'échappatoire au fait de prendre le pouvoir. Et que tant que des gens qui sont convaincus et sincères et qui sont capables, de, par, par moment en tout cas, j'espère, de pratiquer la parésia et donc le franc-parler et, et, et de mener ces combats, n'auront pas le pouvoir eh bien, la situation continuera à se dégrader et on continuera à critiquer ceux qui l'ont. Et, 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 et donc, moi, ce serait... Engagez-vous. – Ce c'est pas engagez-vous,
0: c'est vous dites, euh, à votre tour maintenant... Hein, c'est ça, vous dites, c'est l'heure, c'est votre heure. Étonnez la France et elle étonnera le monde. Et puis vous rajoutez, ne devenez pas cynique avant d'avoir essayé l'idéalisme. Ça, c'est une phrase, je crois, qu'il faut retenir parce que c'est tout le cœur de votre écrit. Et ne soyez pas vieux avant d'avoir été jeune. Voilà, donc on va rallumer la salle et on va... Euh